0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang. ¿Está listo para escuchar, repetir y sobre todo compartir? Ya no hay pretextos, nos
1: decían. Queremos volverlo a escuchar. Aquí está, para que le pongas play cuando quieras. Compártelo. Iniciamos. Hola, muy bien,
2: ¿ustedes? Qué gusto, muchas gracias por esta invitación. Oye,
1: este decía, dame tu trabajo, te lo dije ese día que te conocí, ¿te acuerdas?
2: <risa> Me <risa> lo wow. dijiste. Y qué chistoso, porque yo también te dije lo mismo a ti, ¿no? Sí. sí. Me dijo, ah, vamos a hacer un día de intercambiar trabajos. Sí. Yo voy al tuyo. Exacto. Pero hay que, explicarle, y yo
1: <risa> hay que explicarle a los bangers exactamente cuál es el trabajo de una productora creativa. ¿Qué hace, María? Bueno, mi trabajo
2: creo que a grandes rasgos, si lo trato de simplificar, sería eh, hacer que las cosas sucedan el cómo, cuándo, dónde, con quién y para quién, ¿no? Uh -huh. Aquí lo estoy resumiendo porque si me pongo a hablar de los detalles, claro, te <ríe> podría llevar claro. mucho tiempo, pero eso sería como en pocas palabras.
1: O sea, tu trabajo no... Fíjate, algo que me gusta. Tu trabajo no puede o no, no cabe el no. No, ahí no cabe. O sea, no es como, María, hay que conseguir un coche rosa con alas <ríe> verdes y focos amarillos para no. mañana. Y entonces María no podría decir... Ay, no inventen, no. no, eso no existe. María, lo tendrías
2: que lograr, ¿no? Exactamente, es un reto constante, es padrísimo, es muy emocionante, a veces es muy estresante, ¿no? Pero al final la recompensa es tan grande que, bueno, hasta el coche uh -huh. imposible que te piden, el talento que te piden, todo, todo es, es muy padre. María,
0: Digamos, eso, está, eso está genial. Eso está genial, Karina Torres. Sí, digamos que
1: en algún momento este, como que intenté trabajar en un comercial de televisión y yo veía y yo decía, ¡Oh! o sea, los que están en producción están en llamas siempre. O sea, siempre, es, <risa> siempre. Es decir, no tienen como un confort. Es, vamos a grabar o vamos a filmar, depende de lo que sea. 10 eh, días, son 10 días intensos y previo a sus 10 días más porque es la previa, o sea...
0: Es una vida de constantes retos como la vida misma. Sí, totalmente. Pues esto me, esto me encanta, esto me encanta sobre todo por lo que acabas de decir, la vida misma. Porque hoy nos vamos a enfocar en cómo se produce una vida desde la historia y la perspectiva de una productora de conceptos audiovisuales como es María Soto. O sea, imagínense, si llevamos esto a la vida, esto que nos acaba de decir, hacer que las cosas sucedan, y lo llevamos a la vida misma, a nuestra vida cotidiana, al día a día. No, bueno, pues este es un super lunes de arre, de move on, de por supuesto lo voy a hacer.
1: ¿Estás de acuerdo? No cabrían los no. O sea, no habría uh -huh. un no en la vida.
0: ¿no? Pero a ver, ah, tenemos que empezar por algún lado, María. Seguramente tú eh, vives un proceso, no sé, de planeación, sí. a lo mejor te marcas ciertos objetivos, tienes que organizar todo el asunto. ¿Cómo es este proceso?
2: Bueno, creo que hay diferentes estilos, ¿no? Este trabajo también es habla mucho de las personalidades de cada quien y cómo cada quien lo va eh, abordando, pero yo no, la manera en la que lo hago es, una vez que empiezo un proyecto, eh, arrancamos con esta planeación, ¿no? Que sería armar un plan de objetivos y organizarlos. Yo Yo creo que la manera de identificar esto con la vida es que aunque es súper cómodo ir viviendo el día, tener objetivos súper bien identificados ayuda a que todo lo que hagas eh, incluso tenga un poco más de sentido, ¿no? Porque cuando lo tienes claro, vas canalizando tu energía y, y te da más oportunidad de medir esos esfuerzos y verlos reflejados en los diferentes aspectos de la vida. Eh, al momento de pensar estos objetivos, creo que es importante que los objetivos sean alcanzables, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque así también te vas motivando. Podemos hablar de un objetivo a súper largo plazo, que tenga metas a corto plazo, que nos vayan ayudando a ir avanzando en ese camino. ¿De qué manera puedo yo hablar de eso en mi trabajo? Por ejemplo, yo tengo una producción y el resultado final es, no sé, un video, ¿no? Y el video no va a suceder de un día para otro. ¿Yo qué tengo que hacer en las metas a corto plazo, bueno, primero tengo que tener un equipo. No voy a poder hacer esto sola a lo mejor, ¿no? Entonces, vamos empezando por tener un buen equipo de trabajo. Una vez teniendo ese equipo, tendría que encontrar el lugar ideal en donde esto suceda o incluso jugar con el presupuesto que tengo para alcanzar a tener la mayor cantidad de elementos que el cliente necesita. Y así, poco a poco, hasta el final, poder tener ese resultado, ¿no?
1: Me encanta, metas alcanzables para irnos motivando. Esa está buena, claro. ¿no?
0: Claro, también me gustó cuando planteó desde un principio que si hay objetivos, habrá un sentido.
1: Si hay objetivos, hay un sentido. No, pues si hay, el, si hay un sentido, ya la, ya la hicimos, ¿no?
0: Pues claro, <risa> pero no puede haber un sentido, no puedo tener un sentido si no está planeado y no hay un objetivo, ¿no? Eso está padrísimo, María Soto. <risa> <risa> Muchas gracias.
1: Oye, me encantó. Vamos a regresar porque tenemos que seguir entendiendo un poquito más cómo se produce en la vida y en la ficción. Pero, ¿te fijas cómo se parece muchísimo, Banger? Muchísimo. O sea, realmente tú... Tú puedes producir tu vida y al final verás el resultado de, la, de aquello que creaste día con día, meta tras meta. Eso está bien padre, ¿no?
0: Sí, de hecho el resultado, ese resultado del que hablas, pues digamos que sería el resultado, en términos de la chamba de María, pues sería la obra, ¿no? Sería, estaría la obra terminada, sea el proyecto que sea, le hayan pedido lo que le hayan pedido, estaría ahí, listo para ser entregado. Igual nosotros.
2: Igualito. Es logística y puede ser como eh, este camino para poder ejecutar este plan, ¿no? Ya hablamos de la planeación y la organización que se puede decir que es como parte del previo y después viene la logística. Está bien padre saber que tienes un objetivo, está, saber, está padre saber que tienes metas a corto plazo para poder alcanzar ese objetivo y entonces enfocarte en él, ¿no? Lo que decíamos de canalizar tu energía y luego viene... ¿Cómo voy a ejecutar ese plan, no? Ya tengo un objetivo, ya sé lo que quiero, ya tengo más o menos una idea de cuál va a ser el camino. Entonces... ¿No somos es
1: ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, cómo?
2: Eh... Entonces, eh, es importante ver qué herramientas tengo para hacer, para alcanzar ese objetivo, ¿no? ¿Cómo lo pienso llevar a cabo? Para mí me sirve mucho tener un calendario, unas notas, un cuaderno, algo en donde pueda. Yo yo soy mucho de manual, ¿no? Me gusta más que sea tangible a tecnológico. Entonces, en un cuaderno voy anotando todo lo que voy necesitando, incluso ir palomeando, ¿no? Creo que ese, ese sentimiento de tachar algo que ya hiciste da mucho placer. Así hacerlo también cuando tienes un objetivo, ¿no? También es importante saber qué necesito hacer para motivarme, y sentirme seguro en el proceso, que es que esa parte es muy retadora, ¿no? Luego nos pasa que tienes un objetivo y empiezas motivadísimo y conforme va avanzando el tiempo vas perdiendo ese objetivo o vas perdiendo la motivación. Y entonces parte de la planeación es qué necesito hacer para que no me no me pase eso, ¿no? Seguir motivado, seguir pensando que, que eso es lo que quiero.
0: Eh, María, 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 ¿y cómo te motivas tú? O sea, cuando entras en este punto que estás en el armado, la logística, tu calendario, tus herramientas, y que eh, deadline, con qué cuentas, y que el... haces tu checklist, <risa> el deadline, sí, 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 <risa> todo este o sea, asunto, que... Pero ¿cómo te motivas? Híjole, creo que ay, son
2: procesos, cada proyecto es un proceso distinto. Algo que a mí me tiene muy motivada constantemente es saber y estar agradecida con que hago algo que me encanta, como ver, sí, sí. me he visto en un proceso formativo, me veo a mí de años antes y ahorita, y, y me motiva saber que cada día me estoy convirtiendo o me estoy transformando en esta nueva persona. Eh, no sé, también a mí me gusta mucho, por ejemplo, que estas, que estas metas, estos objetivos... ...sean un reto, ¿no? Me gusta, me gusta confrontarme a mí misma, y aunque muchas veces estás desesperado, pues, ver ese reto ahí, a mí como que hasta, ay, me dan más ganas, ¿no? Le quiero entrar más cañón al reto, no sé, como que es, es buscar qué en tu persona hace que quieras ese objetivo.
1: ¿Sería sería ver la vida la vida misma como un reto constante y entonces aprender a enamorarnos de, de eso? ¿Aprender a enamorarnos claro. de la vida?
2: De la vida y de nosotros mismos, ¿no? Porque al final el objetivo va a estar ahí, el reto va a estar ahí, pero si, si no lo haces contigo mismo y a lo mejor con la gente que te rodea, qué difícil alcanzar ese objetivo, ¿no? Es enamorarte de ti en todas tus facetas, en las facetas de desesperación, en las facetas de... Estar apasionado en las facetas
0: de... En todas, ¿no? Justo ahora creo que estamos en una faceta de desesperación, ¿no? Como lo acaba de decir María. Vamos a regresar, María, para para entrarle al tema de los retos y de los problemas, porque nunca jamás hemos dicho y nunca estaríamos de acuerdo con aquello que dice que la vida es rosa, la vida es perfecta, la vida no tiene broncas. No, hombre, no, jamás. Sabemos que tiene retos y problemas. Y dijiste ahorita sí. algo que me parece que es un caso, Karina Torres, cuando dijo cada día me estoy transformando en lo que quiero y ese se vuelve su motivador. Entonces, si hoy, Banger, te sientes un poco cansado, exhausto, harto, confundido, creo que si nos conectamos con esta belleza que nos acaba de decir María Soto, o sea, cada día me estoy transformando en lo que quiero, entonces verás como el, el, el un poco el dolor, el, la dificultad, la verás de otra manera, porque sabrás que ese dolor y esa dificultad te está transformando en ese ser que quieres ser.
2: Me ha pasado que. Ajá, ¿no? El suspiro. Me ha pasado que tengo que tomar decisiones en las que. A veces es difícil, ¿no? En las que tienes que decidir por lo que es lo mejor, pero no necesariamente por lo que quieres, ¿no? Creo que son. Dos cosas que al menos en mí han chocado mucho muchas veces. Es que quiero una cosa, pero yo sé que no es lo mejor para mí o para el futuro. En, en este caso hablo de una vez laboralmente y era una decisión de vida de mudarme de país y quedarme en otro país viviendo, ¿no? Y tenía que decidir... si Yo me moría de ganas de estar allá y me moría de ganas de vivir esa experiencia, pero yo sabía que profesionalmente no iba a llegar tan lejos como podía llegar profesionalmente en otra oportunidad del trabajo que estaba teniendo en México, ¿no? Y aunque fue una decisión súper fuerte, al final, como el objetivo para mí en ese entonces era tener un crecimiento profesional, fue una decisión buenísima. Por más que me haya pesado en ese momento no haber estado lejos, ¿no?
1: O sea que esto lo podemos llevar a... hay circunstancias o cosas que parecen no estar saliendo como nosotros quisiéramos que salgan pero justo ahí, en ese momento confiamos en nuestra intuición porque Totalmente. realmente esa intuición nos dice para dónde acuérdense que todos venimos con un mapa y una brújula, ¿no? Ya venimos claro. con eso entonces si le hacemos caso a nuestra brújula seguramente nos dirá para dónde tenemos que navegar y ahí ahí está lo verdaderamente interesante, ¿no? Sí,
2: claro, y creo que la intuición es una, es una parte de nosotros que todo el tiempo nos está hablando y que muchas veces ponemos atención y muchas otras no. Pero ahí está, ¿no? La intuición sabe. Y la intuición realmente eres tú mismo. Es tú, tu subconsciente, diciendo, esto es por lo que has trabajado, que no se te olvide, ¿no? Que muchas veces lo que nos pasa cuando estamos en, en, enfrentando un reto, un problema, perdemos la calma, ¿no? Y a mí me pasa mucho en mi trabajo, constantemente, hay muchísimos retos. A lo mejor toda esa logística, logística y planeación que tuviste, ¡pum!, en un segundo se te desbronó todo. Y entonces mantener la calma y pensar frío cuando te pasan este tipo de cosas en cualquier situación ayuda mucho a que no pierdas de vista ese objetivo, ¿no? Y
0: María, aquí, yo... aquí nos, estarías, in... aquí nos estarías invitando un poco a ser flexibles, ¿no?, en medio de la logística. Claro.
2: Claro, de hecho, lo que estaba por comentar es que, que no hay que tener miedo a improvisar. Creo que al final, si tu objetivo lo tienes claro, el que improvises, no, no pasa nada, no, no cambia el plan, ¿no? A lo mejor te estás viendo por otro camino, un camino que no habías pensado en ese momento, pero si te está haciendo avanzar, no pasa nada, ¿no? Que a veces eso nos pasa, que ya no vemos las cosas como, como las habíamos pensado, que ya... Nos cambiaron algo y entonces uno entra en pánico, ¿no? De Y ahora no pasa nada. Improvisar siempre y cuando te esté haciendo llegar hacia ese punto que, que habías estado trabajando para, ¿no?
1: Aceptar el este camino. es un
2: bazucaso.
1: ¿Qué dijo? <risa>
2: es
0: un bazucaso cuando dijo que, que, no, que nos invita a improvisar, porque dijo, improvisa, quizá cambie el plan, pero no el resultado.
2: Ay,
1: María, es, es un más es caso. Acaba María. Sea, acaba su caso, es que, que, que nos descalabraste, pues, que es como, ¡Oh, ok. Y a ver, vuélvelo a decir. <risa> <risa>
0: Sí, de verdad, lo vuelvo a decir. <risa> Oye, luego los colaboradores no saben la que... maravilla que acaban de decir, ¿no? Pero Claudia Franco ya lo apuntó, no te preocupes. No, hombre, yo, pero yo ya estoy para un libro, un ver, libro ¿cómo de casos. A ¿cómo era? Cuando dijo, no improvisa. Ajá, exacto, dilo, dilo, María. <risa> Creo que tú lo dices mejor que yo, Clau, por favor. <risa> ya ven, es que luego lo, cuando no, no lo anota se nos queda en el universo. Entonces, María dijo, los invito a improvisar. O sea, dijo, improvisa, quizá cambie el plan, pero no el resultado.
2: Claro, exactamente. Y cuando estamos hablando de la comunicación asertiva en equipo, pues no todo el mundo conoce tu objetivo, ¿no? Y el saber expresarlo y que la gente entienda e incluso se sume a tu objetivo es importantísimo. Es una, es una cuestión de, de todos, no solamente tuya, ¿no? Y también importante que la comunicación asistida contigo mismo, ¿no? A mí me pasa mucho y creo que a muchos nos pasa que nuestro cliente más exigente somos nosotros mismos, ¿no? El, la que más quiere y la que mejor lo quiere y que no le da espacio a un error somos nosotros. Entonces, hacer esa comunicación con nosotros y decir, a ver, lo estamos trabajando y... Ahorita es el momento de incluso sentirme bien o mal al respecto y darle espacio a los sentimientos y tener ese diálogo interno siempre ayuda a que el objetivo vaya incluso sumando, ¿no? Se va haciendo un objetivo más grande de lo que habías pensado al principio y con mucho más alcance.
1: Es que me quedé pensando que me gustó mucho, el, el eh, digamos, el sub-punto número uno de la comunicación asertiva aplicada a la vida, en donde dice expresa tus objetivos, comunícalos. ¿Cuántas veces en familia? Fíjense, en familia quedó, es donde más claros deberíamos de ser. Uno va para un lado y el otro para el otro. Y entonces cuando se voltean sí, claro. a ver, en pareja, ¿eh? Cuando se voltean a ver y dicen, ¿qué onda? O sea, ¿por qué peleamos todo el ah. tiempo, no? Pues porque a lo mejor yo jamás te dije que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque quiero llegar acá. Y el otro dice, Ah, no, 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 pues yo quiero ir allá. O sea, y ahí está wow. como, ¡OK!
0: ¿No? ¿No? <risa> Y otra de las cosas que sí. también me jaló con este punto de comunicación asertiva, bueno, María estaba hablando de equipos de trabajo, ¿no? Entonces dijo, bueno, comunicación asertiva en equipo, que los demás sepan cuál es el objetivo, eso está padrísimo. Uh -huh. y, y luego dijo, comunícalo. Uh -huh. Pero entonces yo lo llevo al plano individual. ¿Qué pasaría si yo no sé cuál es mi objetivo y yo misma no me lo he comunicado a mí? Sí, no. Eso pensé, qué que importante es entonces... Que yo sepa y que tenga súper claro cuál es mi objetivo y que claro. asertivamente me lo esté comunicando, pues, de forma constante.
1: Sí. Porque, pues, sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Si tú no sabes cuál es el objetivo, tampoco sabrás cuál es el sentido de estar acá. Entonces, sí. ahí sí nos perdemos, ¿no?
2: ¿Qué más, María? Ya hablamos un poco de la planeación de objetivos de organización, ¿no? Que habla de esta y la logística, es cómo vas a ejecutar el plan, ...los problemas y los retos a los que te vas a enfrentar... ...que creo que son constantes todo el tiempo... ...tanto en la vida como en el trabajo... ...como en la relación de pareja, de amigos, etcétera... ...y esta comunicación asertiva... ...y entonces cada vez nos acercamos más al resultado... ...¿y cuál es ese Bien. resultado? ¿No? En mi trabajo, por ejemplo... Eh, ...el resultado después de meses o semanas... ...o incluso a veces días, dependiendo del proyecto... ...de estar trabajando en lo mismo, en lo mismo... Ya, ya fue toda la postproducción, ya fue la producción, no días de muchísimo trabajo, etcétera El resultado no acaba ahí, ¿no? El resultado todavía es, ya tienes un producto audiovisual, hablamos de un video otra vez, y entonces, ¿qué sigue? Sigue pulir ese video, ¿no? O sea, ya lo tenemos grabado, ya lo tenemos por partes, ahora hagamos un montaje, una postproducción, un montaje, ponerle música que se vea bonito, que tenga ritmo, que esté padrísimo, ¿no? Y creo que ese resultado también habla de disfrutar todo ese proceso, de gozar, de ver la oportunidad, de seguir poniendo nuevos retos, o incluso ese objetivo que ya alcanzaste, a lo mejor hacerlo todavía más importante, ¿no? Y sumarle para que entonces de un objetivo se vuelvan tres en uno y entonces vayas creciendo. Más. A trabajar tanto por algo, qué difícil dejarlo nada más ahí, ¿no? Creo que mejorarlo... Incluso lo que decía, ¿no? Ir sumando nuevos retos, que vayan sumando a ese objetivo y entonces se haga como un, una bola de muchos objetivos juntos, ¿no? Que otra vez hablamos de pues, de nosotros, de qué, qué va a generar esto en nosotros. También creo que la satisfacción y el sentimiento que te deja alcanzar un objetivo te dan ganas de más, ¿no? Porque aparte te sientes bien, te das cuenta que sí se puede y que... Y que aparte lo puedes hacer constantemente y que aparte depende de ti, ¿no? Y entonces es casi casi volver a escoger un objetivo y arrancar la lista de nuevo. O incluso estar teniendo María, varios
0: paralelamente. ¿Tú tienes un objetivo hoy día? O sea, en plena cuarentena, María, ¿tienes un objetivo planteado?
2: Creo que es importante sí tener un objetivo en la cuarentena. Mi
0: objetivo de esta
2: cuarentena, eh, yo sigo trabajando... Sigo activa en esa parte, pues. Y mi objetivo en esta cuarentena es, para mí, reencontrarme a mí, retomarme a mí y hacer lo que yo necesito, ¿no? Eh, estamos acostumbrados, o lo, lo platicaba con unas amigas, ¿no? Que tenemos un estilo de vida acelerado. Avanza, 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 avanza. No te da tiempo ni de, de reflexionar qué está pasando, ¿no? Y ahorita, con esta pausa que se puso en el mundo entero, con la pandemia... Creo que a todos nos está dando este tiempo de quién soy y a dónde voy y por qué, ¿no? O sea, como le damos espacio a una vez más a una confrontación. Para mí, eh, creo que aunque me encanta ese rollo de la vida y que siempre vaya así, porque también no es mucho mi personalidad, me está dando oportunidad de darme cuenta que me hace falta conectar conmigo misma. Regresar un poco a la rutina del ejercicio. Ahorita estoy tratando de hacer ejercicio todos los días sin falta, ¿no? Que es importante para mantenerse activo, para sentirte bien. Este, también estoy un poco eh, a, a, aventurándome en unas lecturas que tenía muchísimas ganas y que no había tenido tiempo o que no me eso había dado es, Esos son tiempo, grandes
0: ¿no? objetivos, María. Mm, sí.
2: <risa> personales, claro, claro,
0: por supuesto y luego el, el, el objetivo más grande de todos, pues imagínate tengo como objetivo en esta cuarentena reencontrarme realmente conmigo no, wow. bueno, pues ya. es el objetivo de objetivos, no
1: te pongas más con ese María, con no, ese te va a llevar la vida ese María, <risa> sí, ya sí, sé. Sí, sí. y luego cuando uno abre la caja de Pandora ya valió ah,
0: ya ahí. ay te quiero ver María <risa>
1: María, qué, qué, gran, qué gran este programa. Muchas gracias. Ha sido muy divertido poder tener esta charla contigo, saber que, que podemos diseñar y producir nuestra vida de la manera que queramos, pero que lo más importante siempre es tener un objetivo para entonces tener sentido. Eso me encantó. Sí.
2: Muchas gracias a ustedes. Y creo que lo más importante para todos es también, no pasa nada si de repente trabas, improvisa lo que hablábamos, ¿no? sigue avanzando. Sigue confrontándote y sigue creciendo, siempre creciendo, siempre hacia adelante.
0: Ya escuchamos lo mejor de este podcast Ay. disparar